0: Lytter til en podcast fra
1: 24:07. En gruppe mænd og kvinder er samlet foran et universitet i Jalalabad i det østlige Afghanistan. I hænderne holder de skilte, imens de med vrede råber op. De protesterer imod talibanstyrets forbud mod kvinder på landets universiteter. Få dage senere melder Taliban ud, at kvinderne nu, nu heller ikke må arbejde på landets NGO'er. Taliban har med andre ord indført en række strenge restriktioner for kvinder på det seneste. Restriktioner, som man håbede ville udblive, da bevægelsen igen fik magten i Afghanistan for i sommer og kaldte sig for en ny bevægelse. Du lytter til Konfliktszonen, hvor vi i dag går tæt på de afghanske kvinders aktuelle forhold under Talibanstyret. For har Taliban på halvandet år slettet 20 års vestlig demokratikamp og sendt de afghanske kvinder tilbage til de mørke slut 90ere Vi taler med en Talibanforsker og med en af de danske NGO'er, som mærker konsekvensen af, at knap halvdelen af arbejdspladsen, nemlig kvinderne, nu ikke længere må møde op. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktszonen. i sommer trak den usa ledede alliance sig som bekendt ud af Afghanistan to årtier efter, at de invaderede landet og smed den islamisk-fundamentalistiske Taliban-bevægelse af magten. Og mens amerikanerne stadig var ved at evakuere i august 2021, rullede Taliban ind i Kabul og tog magten tilbage. De fremstillede nu sig selv som en mere moderat og mere politisk moden bevægelse. Blandt andet lød det, at kvinder nu ville få lov til at tage del i samfundet i højere grad, end det var set før. Men det er altså ikke det, vi ser nu i virkeligheden. Tvært imod. Mona kanval velkommen til programmet.
2: Mm, tak skal du have.
1: Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og er ekspert i Taliban. Prøv lige at lade os få slået fast til at begynde med, hvad er det konkret kvinder i Afghanistan ikke længere må?
2: Æh, altså Taliban har jo <coughs> indført en række restriktioner. Æh, det første var på skoleområdet. Æh, det vil sige, at de, de forhalede hele processen med at genåbne skolegangen for, øh, for piger fra 6. klasse op efter. Æh, der er nogle få øh, private øh, skoler, der har opereret alligevel, øh, men det store billede er, at der har været et forbud. Æh, og så har der, er der jo ikke nogen politisk deltagelse af kvinder i Afghanistan. Der er ingen kvinder i talibansk kabinet, og generelt er ligesom øh, dem magthaver, og de nu er jo meget indsnævret hvad angår minoritetsrepræsentation og kvinderepræsentation.
1: S som øh, ja. Ja. Så jeg vil bare, altså Hvordan ser taliban hvordan ser de egentlig, at kvinder, altså afghanske kvinder, de lever? Hvordan vil de gerne have, at afghanske kvinder lever?
2: Øh, altså, de vil jo gerne have, at kvindernes rolle primært er indsnævret til, øh, til hjemmets firevægge, øh, hvis man skal sige det meget firkantet. Altså de, deres rolle er primært familielivet, i familielivet, øh, og ligesom, øh, deres primære rolle vedrører primært kvinders ligesom, reproduktive evne, Evnen til at føde børn osv. Så, så det er en meget indskrænket rolle, der kun vedrører det private så generelt handler det for Taliban og den her ultrakonservative, øh, fløj Taliban, der har vundet magten her, øh, der handler det jo om at indføre, altså at, at indføre deres sødelighedsopfattelse, ligesom, altså at indføre streng segregering, kvinden skal være hjemme, øh, de skal ikke opholde sig i parker eller træningscentre osv.
1: Så hvis vi nu zoomer ind på, hvad skal vi sige, afganske piger, altså endnu inden de er blevet, blevet voksne, altså skolebørn, om jeg så må sige, det der vil svare til at gå på, på ungdomsuddannelser i Danmark. Hvordan er deres hverdag nu?
2: Altså, det er jo formentlig en hverdag, hvor mange unge piger og kvinder øh, vil føle sig afskåret mm. fra en masse muligheder. Ikke? Og de er blevet gjort afhængige af deres Æh, mandlige familiemedlemmer. Æh, billedet ser selvfølgelig lidt varieret ud i forhold til, om vi taler landområder eller byområder. Og heldigvis har der jo også været noget civil modstand i Afghanistan. Æh, men, men generelt handler det jo om, at det er en indskrænkning af deres, altså, øh, deres frihedsrettigheder og deres muligheder for at øh, at, at, at være en ligeværdig del af samfundet og det civile liv.
1: Nu husker vi jo, at da den amerikanske invasion satte ind i efteråret 2001, der var det til at starte med en reaktion på Osama Bin Ladens terrorangreb på USA, men så blev det med tiden en kamp, sagde man, for demokrati og for kvinders rettigheder blandt andet. Men prøv lige at sætte ja. os Jeg ved godt, det var, det var ikke, det startede med invasionen på grund af, af ja. terroren, men endte med det andet. Men prøv lige at ja. også rulle tiden tilbage i Hvordan var, altså minder den situation, kvinderne står i Dag, faktisk om den, de stod i inden den vestlige amerikanske invasion i 2001?
2: Altså, det er i hvert fald den samme dagsorden, som Taliban prøver at, at ligesom genindføre. Og de fleste husker jo de her indskrænkninger, der også var dengang, altså i i slut-90'erne, omkring pigers ligesom ret til skolegang. Det er især det, som Taliban har prøvet at, at kontrollere og indskrænke så på den måde kan du sige, at det, ligesom, det minder om det Taliban, der var i 90'erne, fordi de, de genintroducerer nogle af de samme øh, punkter, som, som de gjorde dengang. Øh, så, så mindsetet hos dem, der, der, der sidder og styrer øh, det, øverste, altså, øh, det øverste råd i Taliban, det er det samme. Det er ligesom, de er ultrakonservative, det er familiepolitikken, hvis man kan kalde det det, der der driver dem, og de har nogle af de her meget stærke meninger omkring sødelighed og kvinders rolle i samfundet.
1: Nu nævnte vi lidt tidligere, at da Taliban kom tilbage til magten der i, i efter august 2021, der talte de om, at de var reformeret, at de var ændret, at de var lidt mere moderne og alt den slags. Men når du nu kigger på det så tæt som du gør, kan du så spore nogen som helst forandring hos det Taliban, vi ser i dag, og så det Taliban, der var der før 2001?
2: Øh, altså de initiativer, vi ser, de minder jo meget om 90'erne, det er der ingen tvivl om. Men et af de hovedforandringer, der dog immervæk er, de handler om den her interne modstand, der er inden for talibans rækker. Øh, der er en intern modstand mod den linje, der kommer fra den ultrakonservative fløj, der sidder i Kandahar. der altså, har øh, det religiøse råd. Øh, og flere af talibanernes egne ledere, øh, dem der sidder især i, i Kabul, har vendt sig højlydt og kritiseret skoleforbuddet. For eksempel blandt andet indrigsministeren, og Mullah Omar's søn. Altså Mullah Omar var jo stifteren af Taliban, så han er ikke nobody, men han har udtrykt den her kritik over for den meget repressive linje i forhold til, til pigers ret til skole, skolegang. Så det kan man sige, det er det nye, at der er ligesom en intern. Øh, ligesom forskel mellem forskellige fløje i Taliban, og nogen vil noget andet, når det angår den her, øh, øh, hvad man skal kalde rettighedsdagsorden, eller værdipolitiske dagsorden.
1: Vi har jo set billeder af afghanske piger og kvinder, der sådan set bliver skubbet ud af skolerne ud af de højere læreanstalter. Hvad kan de gøre, Mona Scheik? Hvad kan de gøre som protest? Hvad har de af muligheder, de afghanske piger og kvinder?
2: <laughs> ja, det er et bredere spørgsmål. Hvad er mulighederne under regimer, der opfører sig totalitært på den måde, som Taliban gør lige nu? Vi har lige set billeder fra Iran, hvor kvinder tog kampen op. Men i Afghanistan har der faktisk også været en del protester og det, man kalder for civil modstand i Afghanistan. Og de protester har i få tilfælde været, været rimelig ligesom fredelige, og i andre tilfælde har Taliban forsøgt at slå ned på det. Men der har immer væk været noget, noget modstand, og, og det jo man kan, når man står udenfor, det er jo at håbe på, at, at tiden er løbet fra de her repressive regimer og prøve at støtte de, ligesom den civile modstand, der er i, i landet.
1: Noget vi jo kan gøre i Vesten, det er, at vi kan prøve noget diplomatisk, vi kan fordømme, og vi kan gøre ved. Der så vi forleden i yeah. dag, at, at FN's sikkerhedsråd, de i en sjælden enstemmighed, var ude og fordømme Talibans seneste forbud, altså mod uddannelse og det, at kvinder ikke må arbejde i NGO'er for eksempel. Betyder det noget på landjorden, om jeg så må sige, i den afghanske virkelighed, at FN's sikkerhedsråd gør sådan noget?
2: Afghanistan står jo også i en humanitær krise, det skal vi også huske på, altså oven i det her med rettighedsdiskussionen, vi har i dag. Så hvis NGO'er forsvager ved at operere i Afghanistan, så gør det selvfølgelig situationen meget vanskelig for civilbefolkningen. Men fordømmelserne, altså fordømmelserne, der kommer fra FN, betyder selvfølgelig noget i forhold til, at Taliban gerne vil have den her internationale anerkendelse. Og nu får de jo markeret en grænse fra det internationale samfund. Og også skal man huske på fra en række muslimske lande og lærte, der har kritiseret den her repressive linje. Og det er måske endda mere smertefuldt for Taliban, tænker jeg. Fordi de har jo tidligere udtrykt det her behov for anerkendelse og økonomisk samarbejde i nærområdet. Altså med og med andre muslimske øh, lande. Så derfor er det nok ikke det, som de havde håbet på, havde været reaktionen.
1: Nu ved vi jo alle sammen godt, at Taliban ikke har mange venner i de vestlige regeringer og den slags. Men har Taliban, Mona, nogen venner i omverdenen? Altså lande?
2: Æ, de har ikke mange venner, men de har dog haft øh, venner mod øh, blandt andet Rusland øh, og Kina, Æ, Iran, æ, Pakistan æ, i den her, æ, det her forsøg på at, at være mere ligesom selvforsynende og selvstændig sig for vestens indflydelse og de har udtrykt det her, udtryk, det her æ, ligesom behov for handel og æ, ligesom samarbejdsrelationer regionalt. Og det de er de jo afhængige af i forhold til, at skulle, altså, hvis de skal kunne håndtere den her kriseramte økonomi, som Afghanistan også er æ, ramt af, æ, og den humanitære situation i øvrigt, ikke, hvor der er fødevaremangel og, og, og diverse andet. Æ, så, så på den måde kan du sige, at æ, de, har, de har lavet nogle strategiske alliancer med lande, som... Æh, værdimæssigt, hvis man kan kalde det, det ligner lidt sig selv, eller som også værdipolitisk æh, kendetegnes ved at være ret konservativ eller æh, ikke æh, gør særlig meget ud af menneskerettighedsdagsorden. Og
1: Tusind tak, fordi du var med, Mona Kanval. Sjaik. Tak, fordi du var med. Selv tak. Senior, selv tak. Altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i Taliban. Klaus Løkkegaard, velkommen til programmet. Tak for det. Du er sekretariatsleder ved Dakar, der er den største danske NGO i Afghanistan. Her har I knap 500 afghanske kvinder ansat, som altså ifølge Taliban ikke længere må gå på arbejde. Hvad betyder det for jeres organisation og jeres arbejde lige nu, Klaus?
0: Jamen, jeg vil ikke tøve med at sige, at det er en, det er en katastrofe. Vi er fuldstændig afhængige af at kunne kvinder ansat, fordi over halvdelen af vores målgruppe er kvinder og børn, og dem når vi kun ordentligt ud til, hvis vi har kvinder, der kan have direkte kontakt til målgrupperne. Så det er, det er en voldsom øh, konsekvens, vi, øh, vi kigger ind i. Katastrofe, voldsom
1: konsekvens, siger du, fordi øh, det er 500 afghanske kvinder, som, som, som ikke længere er der. Bare lige sådan helt konkret, hvad gør man, når... 500 medarbejdere ikke møder op på arbejde i det her tilfælde, fordi de ikke må, skal vi lige huske, understreger.
0: Jamen, øh, lige nu har vi jo gjort det, at vi holdt lukket de to første dage, da meldingen kom, øh, og vi sendte selvfølgelig vores, øh, vores kvindelige medarbejdere hjem, for der var ikke øh, nogen anden udvej, øh, og så åbnede vi igen øh, på tredje dagen øh, med et nødberedskab, fordi vi vurderede, at der trods alt øh, i den, voldsomme humanitære krise, der er i landet, stadigvæk var nogle muligheder for at kunne hjælpe, øh, men vi er jo nede i langt under halvdelen af den, øh, den kapacitet og den indsats, som, øh, som vi burde være på.
1: Så lad os bare lige prøve at sætte os ind i situationen, Claus, både jeres og de afghanske kvinders. Der kommer simpelthen, forstår jeg, trusler fra Taliban. Altså, det er jo ikke, ikke nogen mulighed for jer at sige, at vi bor dem alligevel på arbejde, eller for de afghanske kvinder og blive der, fordi der kommer trusler. Hvad er det for nogle trusler, der, der kommer?
0: Jamen, det, det er jo ret konkret. Altså, hvis vi ikke lever op til retningslinjerne, så, så lukker de en organisation som vores, og det, det vil være fra den ene dag til den anden. Vi har jo allerede måttet tilpasse os mm -hmm. øh, Taliban over det sidste halvandet års tid. Blandt andet har vi jo måttet adskille mænd og kvinder på kontorene, øh, så de ikke sidder i, i, i samme bygninger. Og, øh, og det havde jo i sig selv en konsekvens, for de var vant til at arbejde tæt sammen om at løse de store opgaver, øh, der skulle løses. Så det er den ene af dem. Og så er vi jo også, øh, skal vi jo også leve op til dresscode. Altså øh, øh, kvinder skal møde op på kontoret med, med tørklæder, og øh, det har de selvfølgelig gjort øh, lang, øh, en stor del af dem allerede, men, men nu er vi nødt til selvfølgelig at sikre, at det også er det, der sker.
1: Og truslerne er så voldsomme fra Taliban, at der er ikke noget at gøre for jer andet end at rette ind. Der er heller ikke noget for de afghanske kvinder at gøre andet end at rette ind.
0: Jamen, der er ikke andet at gøre, og der har der allerede været øh, inspektion øh, i flere omgange fra Taliban ind på vores kontorer, mm -hmm. og det sådan set øh, foregår øh, rimelig fredeligt og fordragligt, men de kommer og tjekker, at vi, vi har levet op til de, øh, de retningslinjer, der er givet, altså med særlig med adskillelse af mænd og kvinder på kontorerne.
1: Og hvordan reagerer jeres kvindelige afghanske ansatte på at blive sendt hjem. De har jo både en vigtig mission i deres arbejde, men de har jo også helt banalt en virkelighed, hvor de plejede at komme ud på en, på en arbejdsplads, og deltog i samfundet. Hvordan reagerer de på pludselig at blive sendt uden for døren, når man så må sige hjem til, til, til husets fire vægge?
0: Altså, vi er jo alle sammen rystet, men det, det, det er selvfølgelig særligt øh, de kvindelige ansatte, som, øh, som lige nu står i en voldsom usikker situation, øh, som du siger, de er vant til at gå på arbejde. De har haft en lang tradition for at være på arbejdsmarkedet. Mange af dem har været i vores organisation i, i, i rigtig, rigtig mange år. Mm. De er veluddannede, de er vant til at tjene deres egen penge. Og det gælder jo organisationerne, men det gælder jo også altså ind i, regerings, øh, i, i ministerier og så videre, hvor kvinder har haft en tradition for øh, i et vist område. Og, og have indflydelse, altså også generelt på arbejdsmarkedet, højt placeret øh, i, i forskellige positioner der. Så det, 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 det er en voldsom om, omvæltning for, for dem.
1: Voldsom omvæltning, også for jeres organisation 500 i 500 afghanske kvinder, der er sendt hjem fra arbejde hos jer, fordi I var påtvunget, at det skulle ske. Hvad betyder det, du var lidt inde på det før, men Claus, prøv at forklare lidt mere. Hvad betyder det, hvis I ikke kan få disse kvinder tilbage på jeres arbejdsplads? Hvad betyder det for jeres arbejde?
0: Jamen det betyder, at vi i meget, meget begrænset omfang kan nå de kvindelige målgrupper, altså kvinder og børn. Det er kvinder, der går ud og, og hjælper kvinder. Det er kvinder, som er med til at rådgive. Vi træner i, i hygiejne. Vi sikrer, at de får rent drikkevand. Det er typisk kvindernes ansvar i Afghanistan at sikre, at familien har for eksempel rent drikkevand. Og, og det er jo et af de områder, vi særlig, øh, har særlig fokus på. Og kan vi ikke... Øh, fortsætte det arbejde, så er, der jo altså, så er det halvdelen af Afganis, Afganistans befolkning. Vi når ud til cirka en halv million kvinder øh, om året med vores hygiejne, træning med uddeling rent drikkevand, øh, sikring af, af familiernes øh, ved og vel. Så det, øh, altså det, det er uoverskueligt. Ja, katastrofalt
1: kaldte du det før. Lad os lige minde om, at Taliban de kom tilbage til magten i Afghanistan, da de vestlige styrker indførte USA, trak sig ud af Afghanistan i sommeren 2021. Øh, øh, så det vil sige, allerede derfra august, september 21, der kommer Taliban tilbage. Jeg minder om, at de sagde, at de var blevet mere moderne og alt det der, øh, som der ikke er så meget, der tyder på øh, i dag. Så prøv at fortæl, øh, fortæl os, altså, hvordan havde det allerede påvirket jeres arbejde, at Taliban var kommet tilbage, inden de altså slog med den
0: store hammer her før, før jul? Hvordan påvirket det allerede der? Altså, og måske skal vi starte der, hvor vi er nu, fordi mm. Det vi ser, der sker nu, er, at der bliver langt mere centraliseret lovgivning, altså national lovgivning udstukket af taliban, hvor det startede med, at taliban kom til magten, men jo ikke havde traditionen for at sidde på magten. Og det vil sige, at rigtig mange af beslutningerne blev taget lokalt ude i distrikterne, ude tæt på også på vores målgrupper derude. Og det betød, at vi kunne forhandle os på plads med de lokale godt nok nye taliban også med et andet mindset, men alligevel fik vi mulighed for at forhandle, have dialogen med dem, og vi har kunne sige indtil for ja, ganske få uger siden, at vi, vi faktisk kunne være på det samme niveau. altså Vi kunne også nå øh, ud med projekter, særligt målrettet kvinder, for eksempel kvinder i beskæftigelse osv., og, og, og det vil sige, det, det kunne vi forhandle på plads lokalt. Nu sker der en stramning, nu bliver det tydeligt, at Taliban Øh, samler magten, øh, både med et signal øh, selvfølgelig til det afghanske folk, men også, tror jeg, et internt øh, signal til Taliban, som jo ikke nødvendigvis er et hoved. Det har været mange fraktioner, øh, og er det stadigvæk. Og nu ser vi altså, hvem der er magthaverne, som jo nok har vist sig at være den konservative fløj af, af Taliban, virkelig strammer grebet og og, og implementere nogle af de her ting, som vi har frygtet ville komme, men øh, altså det, der skete øh, først juledag, havde vi, havde vi på ingen måde se, øh, set skulle komme.
1: Det havde I ikke set skulle komme. Det havde I jo blandt andet ikke, fordi Taliban sagde, da de kom tilbage til magtendag senesommeren efter år 2021, altså for sådan lidt mere end et år siden, at, øh, at de var en forandret størrelse i forhold til det, vi kendte inden den vestlige invasion øh, i 2001. De indfører Stramninger, stramninger, stramninger. Nu også de her. Du sagde, at I ikke kunne se det komme der, der første juledag. Er du, er, du sådan, er du sådan grundlæggende overrasket over at se at Taliban opfører sig, som Taliban nu opfører sig?
0: Det må jeg sige, også fordi vi sådan set har følt, at vi at vi havde en plads, og at også Taliban øh, anerkendte behovet for de indsatser, som ikke kun Dakar, men, men internationale og nationale organisationer øh, kunne give øh, til befolkningen i landet. Og øh, altså, Taliban ved jo også godt, at det er et land, der, der ligger fuldstændig ned. Øh, finansiel øh, krise, voldsom krise, øh, flere års tørke, øh, sult og hungersnød, og folk dør jo for første gang i mange år øh, dør jo af sult øh, i, i Afghanistan. Så vi havde egentlig en fornemmelse af, og det var også det, jeg sagde før med forhandlingerne med de lokale Talibanledere, at, at de faktisk godt kunne indse, at, at der var et behov for vores indsats. Og så kommer denne her, som jo er en kæppehjulet på, på en, en, en rigtig stor del af det arbejde, vi skal kunne gøre. Så
1: som det ser ud lige nu, så er din klare fornemmelse at hvad skal man sige, ideologi, islamistisk, konservativ ideologi, har vundet over den virkelighed, det er, i Afghanistan, at fattige, fattige mennesker får det værre og værre. Sådan er situationen lige nu. Så lad os lige til allersidst, Claus. Prøv lige, du må sidde og tænke over, hvordan i alverden får jeg nu min organisation, der Dakar, til at fungere fremadrettet. Hvad tænker du der?
0: Altså lige nu er vi der, hvor vi jo går sammen med de øvrige organisationer, og vi går også sammen med de helt store spillere på banen, som er FN, EU, Øh, og så videre. Og det, vi, har, vi har daglige møder øh, på højt niveau øh, mellem de forskellige organisationer og prøver at finde ud af, hvad... hvad del, dels har vi besluttet, jamen lad os prøve at blive helt tydelige, hvad er konsekvenserne af det her. Mm. Altså vi kan se det ind i vores egne organisationer, men øh, det samlede billede, altså det er jo ikke kun Dakar, det her rammer. Det rammer rigtig, rigtig mange organisationer. Og hvad, hvad betyder det? Hvad har det af konsekvenser? Og så, øh, og så lægger vi jo, forsøger vi på i alle de forer, vi overhovedet kan, og lægge pres på, på den afghanske regering. Der er en dialog. Skal man sige noget positivt, så er det faktisk, at vi, vi, har, vi har formået at skabe en dialog med den afghanske regering, og, og lige nu ser det ud som om, at det, det er en dialog, vi, de er interesseret Jeg ved ikke, om de er interesseret, men i hvert fald har de sagt ja til at fortsætte den, og det er på allerhøjeste niveau, altså med økonomiministeriet osv.
1: Godt, at vi i det mindste sluttede på en positiv note, en lille en i hvert fald. Claus Lykkegaard, tak fordi, at du har med. Selv tak. Altså sekretariatsleder i den danske NGO Dakar, der arbejder i Afghanistan. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Shras. Holder bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra klokken 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet der, hvor du normalt finder dine podcasts.